0: že sa snažíme s firmami dohodnúť, že OK, môžeme vás prepojiť, ale to je podstate čerešnička na torte. My potrebujeme, aby ste navnímali, že ten problém je tu väčší a potrebujeme, aby ste si uvedomili, že potrebujeme pomáhať dievčatám už od tých 8 rokov. Robte s nami aktivity pre najmenšie dievčatá, pre stredoškolačky, vysokoškolačky a potom nebudeme potrebovať vzdelávať ženy v takom staršom veku, pretože každá bude mať príležitosť, aby absolvovala toto vzdelávanie, keď je na škole, keď je mladšia, keď je ešte plná energie a náčinia, elánu.
1: Dátalan Podcast Po období života a práce v Paríži sa po návrate na Slovensko venovala práci na Fitke STU v Bratislave. Po zistení, že na fakulte študuje veľmi málo dievčat, založila v roku 2012 neziskovú organizáciu IT v IT, ktorá podporuje a motivuje dievčatáku štúdiu informatiky, ako aj ženy k práci v oblasti IT. Petra Kotuliaková je našim dnešným hostom. Moje meno je Maroš Košík a počúvate 13. časť podcastu Ajťáci. Petra, vitaj.
0: Ahoj Maroš, dobrý deň všetkým.
1: Ajťáci. 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 podcast. Petra, hneď na úvod začneme trošku z iného brehu. Tvojím detským vzorom bola maďarská vyšetrovateľka Linda Vesprémiová. Prečo, ako si sa dostala od kriminalistiky gajty. Linda, inak ja som ju mal
0: rád. Linda bola fascinujúca. Doteraz si pamätám ten záber, ako ona stojí a vyzúva si tie drevaky, odsúva ich to noho a potom vykopuje v tej sukni veľkej. A prečo som odišla od kriminalistiky? Zistila som, že sa strašne bojím. Zistila som, že asi to nie je taká sranda potom chodiť niekde a naozaj riešiť niečo také veľmi seriózne, že ľahšie sa mi to číta a predstavuje si ako byť v reále v centre diania. To znamená, že naozaj to bol taký jeden z tých detských snov. A ako som skončila pri uh, práci v, m, so ženami, pre, s ženami s devčatami v oblasti IT, tak to v podstate tiež až časom. Ja som originál vyštudovala ekonómiu a naozaj tým, že som začala robiť uh, na fakulte informatiky, informačných technológií STU a tam som zrazu zistila, že čo je mi tam divné a je mi divné to, že tam nie sú žiadne dievčatá. v podstate to bol taký prvý impuls k tomu, že potrebujem tu nejakú zmenu na Slovensku dosiahnuť. Aj keď zo začiatku samozrejme ten plán nebol nejaký veľký. Zo začiatku to bolo naozaj o tom, že prečo tu nie je viac dievčat a ako to môžem zmeniť.
1: No, založila si IT v IT, naši posluchači vedia, o čo ide, ale povedz mi, čo je náplňou tvojej práce?
0: Myslíš, náplňov práca práce ITV, IT alebo mňa ako osoby. Mm. Tak začneme teba ako osoby. Takže ja momentálne posuním v pozícii riaditeľky. Náš tým sa z, zostáva z asi 24 ľudí. Z toho je asi 7 part zvýšok zvyšok máme naozaj full timeových zamestnancov, ktorých máme po celom Slovensku. Pretože aktivity, ktoré zabezpečujeme sa týkajú naozaj od úžhorodu, keby som tak povedala, od východu Slovenska až na západ. Pracujeme s dievčatami od 8 rokov, sredoškolačkami, dospedíme ženami a dokonca s učiteľmi. Naším cieľom je naozaj dosiahnuť a zabezpe aby každá dievčina, každá žena mala prístup k tomu, aby sa mohla vzdelávať v oblasti technológií. Tento prístup nebol ničím rušený, či sú to predsudky, finančné možnosti, očakávania rodičov, tlak zo strany učiteľov. To znamená, že naozaj našim cieľom je dosiahnuť, aby kdokoľvek si myslí, akokoľvek dievčina mohla sa vzdelávať v oblasti IT a následne sa v tejto oblasti zamestnať.
1: To je perfektné, pretože ja som tiež veľký fanúšik toho, aby, aby sa vlastne rozdiely medzi ženami a mužmi vyrovnávali, aby ženy išli dopredu, pretože zhodou okolností ja pracujem s mnohými dámami, dievčatami, slečnami a sú to ohromne talentované bytosti, čiže ja mám vždy radosť, keď stretnem niekoho, kto robí podobnú činnosť a... Má zásluhu na tom, aby tieto talenty dievčenské išli hore. Peťa, prosím ťa, ako to vlastne vypadá, taký, taký bežný deň IT v IT? Ja neviem, rozhodíte si školy, teraz chodíte po školách, robíte prednášky, stretávate sa úplne, keď si povedal, že od 8 rokov? Áno. Stretávate sa úplne s malými žiač, žiačkami, dobre som to povedal, ano. s malými žiačkami, potom deň na to s dámami, ktoré majú asi doma rodiny a hľadajú sa, že čo po materskej, alebo ako to tak bežne vyzerá u vás, aj ty
0: A My máme tie té témy a pracovné skupiny rozdelené naozaj podľa veku dievčat a žien, pretože každá z nich potrebuje iný prístup, inú metodiku, iný obsah. To znamená, že máme projektové tímy, ktoré naozaj robia čisto na základných školách, na stredných školách s dospelými ženami, s učiteľmi. Každý z týchto týmov má stanovené projekty a ciele, ktoré sa snažíme naplniť celý rok. To znamená, že áno, že naše dni spočívajú v plánovaní, organizovaní, zabezpečení, či už workshopov, vzdelávacích aktivít, ale zároveň veľmi intenzívne sa snažíme aj komunikovať na verejnosti tému žien v IT, prečo je potrebné, aby v oblasti technológii pracovali ženy, čo to prináša jednak samotným ženám, ale nám ako spoločnosti tiež. To znamená, že nie je to iba o vzdelávaní ale je to hodne aj o tom búraní predsudkov, je to o tom pracovaní s verejnosťou a aj o tom, že potrebujete napríklad vidieť viac vzorov. Hej, my na Slovensku, čo je jeden z najväčších problémov, prečo dievčatá nevzliadajú k IT ako k v budúcnosti, že veľmi málo kedy stretli nejakú ženu, ktorá robila v IT. A tým pádom, keď som niekoho nestretla, neviem povedať, že chcem byť ako, ona, neviem povedať, že chcem byť ako Linda Vespremová, keď som v živote žiadnu Lindu nestretla. To znamená, že snažíme sa veľmi pracovať aj na vzoroch, ženských vzoroch v oblasti informačných technológií. To znamená, že vyhľadávame tieto ženy a spracovávame ich príbehy, organizujeme rôzne diskusie, komunitné stretnutia, takže naozaj ten záber na našej činnosti je veľmi široký.
1: Aký je najväčší predsudok, čo sa týka žien a IT na Slovensku?
0: Ženy sa najviac boja toho, že je to ťažké a že to nezvládnu. A to je najväčší problém, ale nemyslím, že je to iba slovenský, ale asi celosvetovo tá seba dôvera žien v sebe same je veľmi nízka. A na Slovensku tým, že od malička sme vychovávané, že posluchaj, tu buď dobrá, tu buď pekná. Teraz navár, a, do, no a dva, to, už 3, je, to, to, navár, to už je v tej dospelosti. Ale od malička, keď sa s tým, Aha, ka, že keď dievča ide do školy, všetci od nej očakávajú, že bude tá pekná, učesaná, bude nosiť samé jednotky, a že zlíhala. Hej, mm-hmm. Náš vzdelávací systém je záložený iba na jednotkách. Keď si raz donesol trojku, alebo štvorku, tak už si klasifikovaný ako horší žiak. Rodičia sú doma nešťastní, že si donesol štvorku. Mm-hmm. A pritom napríklad celé IT je Pokus omyl. Ty skúšaš i deti, i deti a je to ohľadaní riešenia. A my to deti neučíme. My deti učíme, že ak si to neurobil na prvú perfektne, tak akože, sorry, nemáš tu čo robiť si tá slabá, si, tam, si ten neschopný.
1: Áno, a hlavne žiadna kreativita, tu sa to naučí najhoršie. Áno,
0: hlavne na škole. Prejaviť kreativitu na škole častokrát to najhoršie. Zober si niekedy, častokrát rodičia prídu s tým, že učiteľka ich upozorní, že vaši dieťa príliš vyrušuje. To znamená, že dieťa sa dvakrát počas hodiny spýtalo otázku, ktorá ho zaujímala, alebo niečo mu nerozumelo. Ale už je klasifikovaná ako dieťa, ktoré vyrušuje a rodičia dostanú také také upozornenie, že vysvetlite vášmu dieťaťu, že nemá vyrušovať. hej.
1: Ajťáci. Ajťáci. Ajťáci.
0: podcast.
1: IT je pokus omyl, ale keď si povedala, že dámy si myslia, že to nezvládnu, pravdepodobne všetci majú predstavu, že IT je len to programovanie a sedenie za tým počítačom, ale to nie je pravda. IT je aj kopec kreatívnej roboty, komunikácia s klientami, hľadanie riešení, stavanie tímov, predpokladám, čiže nemusím byť super expert na programovanie, Dokázal by som sa nájsť asi aj v inej oblasti v rámci IT.
0: To si veľmi správne pomenoval, pretože častokrát rodičia naozaj fungujú v tom, že IT má už rovná sa programovanie, rovná sa celý deň sedím za počítačom niekde v súteréne, nevidím žiadnych ľudí, nestretávam sa s ním a predsa moja dcéra je taká spoločenská, ona nebude celý deň zavretá niekde prístroj. A toto sa snažíme veľa vysvetľovať, aby v podstate navnímali, že naozaj programovanie je len jednou z častí. A častokrát sa napríklad stretávam so ženami, s dievčatami, ktoré aj vyštudovali už IT smer, ale oni hneď povedia, že ale mne programovanie nebaví. Ja chcem robiť iné veci v tejto sfére a tých vecí tam strašne veľa. Len to je všetko to, čo musíme tým dievčatám vysvetľovať a ukazovať, o čom sa s nimi musíme hlavne rozprávať.
1: Hneď mi napadá ďalšia otázka. IT v IT funguje už viac ako 10 rokov. Koľkým ženám, koľkým dievčatám si zmenila život? Máš to spočítané v tom, že na základe stretnutia s tebou a s tvojim tímom sa rozhodli, že pôjdu práve týmto smerom?
0: No, my keď sme minulý rok oslavovali 10. výročie v oktobri, tak my máme veľmi presné číslo, už naozaj, akože sledujeme si počty škôl, počty dievčat a podobne. Minulý rok v oktobri sme boli na počte 30 tisíc. 30 tisíc dievčat a žien už absolvovalo akúkoľvek našu aktivitu, vzdelanie, diskusiu, stretnutie. A tento, tento rok sa bavíme v podstate na konci apríla a to číslo už je zase vyšiel, lebo ročne cez nás prejde okolo 5 tisíc dievčat a žien
1: ale oni vlastne sa zúčastnia, dajme tomu, prednášky alebo stretnutia, ale potom idú ďalej svojou cestou alebo sa venujú fakt oblasti IT.
0: Je to rôzne. Napríklad pri mm. dospelých ženách je to presne o tom, že za nami chodia dospelé ženy s tým, že nie sú spokojné so svojím súčasným životom a prácou a prídu za nami, že chceli by sa naučiť nové veci v oblasti technológií a hlavne, že chcú pracovať v oblasti technológií, lebo samozrejme uvedomujú si, že budúcnosť pracovného trhu bude vyžadovať tieto zručnosti a oni, keď ich nemajú, budú stratové. A, takže a ročne my máme na dlhých, dlhodobých akadémiách pre dospelé ženy, ktoré sú dva mesiace tvrdej výuky a máme okolo 600 žien a naozaj z nich 70% si nájde novú prácu v IT alebo a, progresuje v rámci svojej súčasnej pozície u súčasného zamestnávateľa, Takže ide na vyššiu pozíciu alebo zmení obsah práce, ktorú robí.
1: Poďme teraz poradiť rodičom, ktorí majú doma dievčatka vo veku možno základnej školy čo by si im poradila, aby nasmerovali správne svoje dieťa, ak trošičku prejaví záujem možno o, to, moderné technológie, ale teraz to nemyslím, že sa hrá s tabletikom alebo s telefónom, ale že prejaví možno záujem niečo vytvoriť, odfotiť, graficky
0: upraviť. Asi také najdôležitejšie je tá prvá reakcia, aby nebola taká, že je to prekvapivé, čo ty tam budeš robiť a ve tvoj brat už má počítať že to nám stačí v rodine niekto takýto. Takže prvá reakcia by mala byť určite podporujúca, povzbudzujúca. Následne my čo odporúčame uh, vyhľadať nejaké aktivity v okolí, či už zapísať nejaký krúžok, uh, na škole sa pozrieť či je nejaká aktivita. Ak majú možnosť pozrieť sa k nám na ajtiv, my máme veľa aj online nových vzdelávaní alebo chodíme priamo na školy. To znamená, že jednak vytvoriť cestu k tomu, aby sa uh, daná dievčina mohla vzdelávať. Zároveň ju aj podpriť v tom, že naozaj, keď sa chce hrať nejakú hru, tak vybrať s ňou napríklad, že čo by sa mohla hrať, usmerniť k tomu, aby to bolo niečo tvorivé, kreatívne, aby to neboli iba strielačky, keď niekedy aj tie strelačky vás naučia a pekne angličtine, že áno. A to znamená, že je to čisto o tom uh, byť takým sprievodcom toho dieťaťa a podporiť ho. Není to zase o tom, že tu máš tablet Hrajsa a týmto sme ťa podporili, ale skôr uh, odpovedať mu aj na otázky, ktoré má. A momentálne, čo je veľmi, veľmi dôležité, určite sa porozprávať s dieťaťom o bezpečnosti v online priestore, O tom, že čo už nie je štandardné normálne správanie, o tom, na čo si treba dávať pozor, sledovať, čo to dieťa hrá a naozaj absolvať možno aj zo začiatku tie hry, aby ste mu vedeli pomôcť, že ak je tam niečo veľmi divné a vy ako rodič napríklad, aby ste aj vedeli si povedať, že toto sa mi nepáči a toto nechcem, aby moje dieťa robilo.
1: Toto je veľmi dôležitá rada aj myšlienka, čo si povedala, tá bezpečnosť, online priestor, pretože samozrejme je to priestor, ktorý je častokrát aj zneužívaný na na zlé veci, čiže stále s tým dieťaťom treba samozrejme pracovať a mať to ako keby tak v dobrom slova zmysle pod kontrolou. Petra, ja sa ťa opýtam teraz tak trošku športovou terminológiou, že kedy začne dieťa, v akom veku vykazovať taký talent pre, pre IT v nejakej oblasti? Vieš, že keď napríklad baletka, keď sa pozreš na 5-ročné dievčatko, tak vie, že má talent, alebo tenistka, alebo plavkyňa, alebo hokejistka, futbalistka, to je teraz jedno. Dá sa to aj takto v IT nejako uchopiť, aby tí rodičia si povedali fakt, Petra nám dobrádi, teraz ju trošku podchytíme a budeme sa o tom baviť. Kedy nastáva ten zl- zlomový moment, okrem toho, že sa samozrejme to dieťa chce hrať?
0: Vieš, to je tak, jak si ty povedala, aj s tými rôznymi profesiami a rôznymi smermi v IT. Takisto, ak my sa bavíme o tom, že k nám chodia dospelé ženy, a ktoré na, napríklad majú 35-40 rokov a začnú sa vzdelávať aj to veľmi dobré. Ono... Uh, Vieš napríklad matematický talent podchytiť už na základnej škole, vieš ho ďalej rozvíjať, ale práve smery ako grafika, preklopenie do dizajnu, rôzne spracovanie dát a podobne, tieto veci sa ty vieš učiť naozaj s časom a ja som zastanca toho, že viac mňa všetky tie veci sú naučiteľné. Hej, ty nebudeš možno na konci dňa Einstein, a nedostaneš Nobelovú cenu, ale vždy sa to vieš naučiť na takej úrovni, ktorá ti umožní robiť nejakú prácu v tejto oblasti. Samozrejme, je to o tvojich kapacitách, ale ak do toho čas a energiu, tak vieš sa prepracovať na určitú úroveň.
1: Mm-hmm. Poďme teraz k tým dospelým ženám dospelým dámam. Keď to máš tak porovnať 10 rokov dozadu, 5 rokov dozadu a dnešok. Aj vzhľadom na tvoju skúsenosť, aj vzhľadom na fungovanie IT v IT. E, máš pocit, že sa postoj spoločnosti aspoň trošku zmenil? Že tie naše dámy, ženy sú priebojnejšie, že, že skutočne sa dokážu realizovať, že zvládajú túto oblasť IT, ktorá milne je považovaná za mužskú doménu?
0: Uh, ja tam ten posun určite vidím, uh, ale možno som samozrejme zavreta v svojej bubline. Aj to je určité riziko povolania. A uh, my máme pomerne silnú komunitu žien, ktoré už u nás absolvovali kurzy a také, ktoré len okolo nás krúžia a rozmýšľajú mm-hmm. čo ďalej. Máme tak odsledované, že <coughs> priemerný čas, odkedy, sa žena, odkedy žena začne uvažovať o vzdelávaní, kým sa zapíše na nejaký kurzy asi jeden rok. Hej, to, že... Prečo? Višto čo najprv ona potrebuje, potrebuje dojsť do situácie, že vyhľadáva zmenu, hej? Častokrát je to materská, zmena šéfa a to, že ju tá práca súčasná unaví. Takže najprv začne uvažovať, že by chcela niečo druhé, mm-hmm. potom sa k nej dostanú nejaké informácie od kamaráte alebo cez sociálne médiá, že aha, toto je možno nejaký smer, že technológie, a je tam veľa práce a do budúcnosti ho budem potrebovať a moja kamarátka bola na kurze, takže to je zase taká druhá vlna. V tretej vlne si to ide trošičku ona preskúmať, pýta sa na referencie, spojí sa s nami a rozprávame sa s ňou, že čo by mohla sa učiť a v akých oblastiach by to bolo. No a potom ten štvrtý krok je naozaj, že urobi rozhodnutie, vybere si kurz a prihlási sa. Niekedy tu nám možno oneskorenia, lebo my na niektoré kurzy máme tak veľký záujem, že sa nám občas stáva, že ženy musia čakať pol roka, kým sa dostanú do nejakého kurzu, pretože tie naše kapacitné možnosti, už síce ich navyšujeme, pridávame lektorské týmy, ale naozaj akože ten záujem žien je, je veľmi veľký. Pre mňa je to inak, ja som z toho veľmi nadšená, lebo keď mi niektoré firmy plačú, že nemajú ľudia, a ja hovorím, ale veď tu je kopec žien, ktoré naozaj chcú sa, učiť, chcú sa posúvať ďalej, len vy potrebujete tiež urobiť ten krok, že im v tom pomôžete. Ak všetci čakáte, že k vám príde senior s 30-ročnou praxou, stále mladý samozrejme.
1: Tak to je naivný pohľad. Budete
0: čakať dlho, hej? Ale ak urobíte aj vy ten krok, že pomôžete tým ženám a zo začiatku hlavne prekonať to, že im chýba nejaká prax, ale oni sú brutálne motivované. Si predstav, že naozaj, že oni častokrát majú doma deti, majú prácu a napriek tomu Dva mesiace tvrdo, každý večer sedia, kodia, robia zadania, robia projekty, spájajú sa s tou svojou komunitou, s tou svojou skupinkou. A akože pre mňa je to obrovským zájkom toho, že áno, že ona fakt chce, dala do toho kopeť času, energie a ten jej ťah na bránku, keď sme sa bavili o športovej terminológii, je veľmi veľký. A není to o tom, že potrebuje hľadať, v ktorej firme majú rúžovú kuchynku, a kde hrajú kalčeto a aké majú bonusy, a či majú ovocie a podobne. Ona potrebuje mať dobrú prácu, je ochotná dať do toho naozaj veľa, pretože vie, že tú prácu musí urobiť za daný čas, lebo samozrejme musí utekať domov, kde ho čakajú deti a rodina. Ale tým pádom je to pre mňa skvelý zamestnanec, lebo ja viem, čo od neho dostanem a viem, že bude ochotný a schopný sa ďalej učiť.
1: No dobre, že si spomenul o tej firmy, pretože áno, to je taká klasika. Čakáme 20-30-ročného seniora v rámci tohto segmentu, ktorý je fantasticky skúsený, hneď mu dáme robotu a hneď dokončí projekt. Čo by mali firmy urobiť? Teraz to trošku otočme. Čo by mali firmy urobiť, keďže ty si zásobárňou v podstate budúcich možno či už grafičiek, programátoriek, architektiek a tak ďalej, mali by oni urobiť nejaký krok dopredu v zmysle, že možno sa so teraz tak najemne opýtam, že by otvorili v úvodzovkách nejaké špeciálne oddelenie, kde by boli práve tieto začiatočníčky, ktorých by si ty rozbehla, oni by ich prebrali, alebo ako to vlastne vyzerá vonku?
0: Špeciálne oddelenie by som to nenazývala, potom by sme sa mohli dostať do nejakých takých divných terminológií a divných. Ale vieš, čo fungovania. som myslela? Alebo ich
1: tak nejako asimilovať, alebo neviem teraz rýchlo nájsť takú myšlienku.
0: Pre nás, čo je ideálne a čo naozaj sa snažíme vyhľadávať a keď máme aj partnerov, o čom sa s nimi bavíme, ako si nastavujeme spolupráce, je, že my vieme pripraviť ženy na určitú úroveň znalostí. Mm-hmm. Vedia, majú za sebou zo projektov, ale samozrejme im chýba dlhodobá praxa. My potrebujeme, aby firma zobrala túto príležitosť a danú juniorku zaradila v rámci nejakého týmu, dala aj mentora, ktorý jej bude pomáhať, a pomohla jej prejsť tie prvé mesiace, kedy naozaj potrebuje na získať väčšiu dôveru, Potrebe možno viac sa pýtať a to znamená, že potrebujeme takú otvorenosť aj zo strany ľudí, ktorí už v tej firme sú. Takže toto je asi najdôležitejšie a tá žena hlavne musí cítiť, že tej firme na tom záleží, aby tam rástla. Že tam neníba iba nejaké číslo, že tam neníba iba preto, že niekto si potreboval odfeknúť, že zamestnali sme ženu, hej, splnili sme si kvótu. To je to najhoršie, čo sa nám aj jej môže stať a vo finále aj tej firme, pretože dobre vieme, že náklady na onboarding sú veľmi vysoké a keď vám ten človek po pol roku, roku odíde sklamaný, jednak pre vás, jak firmu, je to veľká strata. Pre nás, jak organizáciu, je to uh, zlé z toho dôvodu, že tá žena tiež môže získať už takú averziu a povie si, že áno, všetci mi hovorili, že VT je super, ale v tejto firme ma naozaj presvedčili opak.
1: Aj podcast. Ja si myslím, že všetkým firmám v IT segmente pomôže aj to, že organizácia IT v IT organizuje Medzinárodný deň žien v IT Girls Day a to je práve dnešok. To je práve dnešok, čiže týmto pádom, samozrejme všetkým dámam, blahoželáme, gratulujeme k vášmu IT-sviatku. Aj vzhľadom na to, že si založila, nazvem to Girls Day, alebo, alebo vôbec celú túto organizáciu ITVIT, máš pocit, že aj firmy na Slovensku sa inak už aj na ITVIT pozerajú, že vás berú vážne a vedia, že robíte dobrú robotu?
0: Uh, ja by som ešte trošku popravila a Girls Day je celosvetový deň žien v IT, ktorý založila Medzinárodná telekomunikačná únia. Mm-hmm. My sme iba, uh, iba organizátorom na Slovensku, mm-hmm. to znamená, že na Slovensku robíme naozaj desiatý rok. A, a či sa zmenila vnímanie firiem voči IT v IT? Určite áno. Hej? A stále viac firiem aj za nami chodí, v podstate sa radiť, hej? bavia sa s nami, ako pomôcť v budovaní diverzity. Častokrát je to o tom, ako vysvetliť svojim zamestnancom, že čo to vlastne diverzita pre nich znamená. Samozrejme, veľa z nich za nami chodí s otázkou, že čím vieme pomôcť, získať nejaké absolventky naše a podobne. Pre nás je to ten vzťah vždy dlhodobý a my rozhodne sa neprofilujeme, nejaká na agentúra, že by sme iba posúvali CVčka. To určite nie. Vždy sa snažíme s firmami dohodnúť, že OK, môžeme vás prepojiť, ale to je v podstate čerešnička na torte. My potrebujeme, aby ste navnímali, že ten problém je tu väčší a potrebujeme, aby ste si uvedomili, že potrebujeme pomáhať dievčatám už od tých 8 rokov. Robte s nami aktivity pre najmenšie dievčatá, pre stredoškolačky, vysokoškolačky a potom nebudeme potrebovať vzdelávať ženy v takom staršom veku, pretože každá bude mať príležitosť, aby absolvovala toto vzdelávanie, keď je na škole, keď je mladšia, keď je ešte plná energie a načinia a elánu.
1: Čo považuješ za najväčší úspech organizácie ITVIT?
0: Jednoznačne to, že sme tu 11 rokov, že sme vnímaní ako seriózny partner, že máme za sebou kopec životov, ktoré sme vedeli zmeniť a stále meníme. A pre mňa je fascinujúce... A vždy ma strašne poteší pri srdci, keď dostaneme zase taký ďakovný mail od žen, ktoré nám naozaj píšu, že neverila som, že je to možné, ale naozaj robím v IT, posúvam sa z tejto pozície, idem už vyššie a teší ma to. To je pre mňa najdôležitejšie. Jednak ten fakt, že dostali tú prácu, že ju majú, ale že ich to baví a teší. A to je obrovský pocit za zadozučinenia. Keď si to vieš presne, že chodíš do práce s radosťou, tak ja vždy, keď si otvorím takýto mail, tak si hovorím, že wow, že stojí to za to, to čo tu robíme. Všetko ten, ten pod tá drina, ktorá za tým je, lebo je za tým veľa roboty. Má to zmysel.
1: Ja ťa úplne z radosťou počúvam, lebo cítim z teba toto úžasné, tú tú energiu a tú famoznosť vôbec celej tej myšlienky a toho všetkého, čo robíš. Plány do budúcna ITVIT?
0: Plány do budúcna. Potrebujeme zastabilizovať znova stredoškolačky. Trošku sa nám počas korony zmenilo nastavenie tejto cieľovej skupiny a sociálne siete nám tu valcujú niektoré naše komunikačné kanály, takže robíme si veľa rôznych prieskumov napríklad a teraz som bola taká nešťastná, lebo jeden posledný prieskum, ktorý sme robili, nám ukázala, že ako sú stredoškolačky vyčlenené zo vzdelávacieho systému v IT predmetoch, takže to je teraz taký veľký môj bolehlav, že ako nastaviť na školách to, aby učiteľia rešpektovali stredoškolačky, aby ich nedávali do slabších skupín, aby im naozaj umožnili to, aby dostali rovnaké vzdelanie ako celý zvyšok triedy.
1: Petra, posledná otázka u nás v Ajťákoch je taká klasická. Máš ty nejaký vzor v oblasti IT, v oblasti technológií, mužský, ženský, historický, budúci, technický, živý.
0: A tých vzorov, alebo tých skvelých ľudí, ktorí sa pohybujú, to je pohľad veľmi veľa. Ja mám rada na aj ťako, na technikoch logiku v uvažovaní. A to sa mi strašne páčilo, s tými ľuďmi sa dobre rozpráva, dobre vieš s nimi argumentovať. Nie je to iba také bla-bla, ale je to vždy k veci a ja to mám veľmi rada. Na Slovensku ja mám veľmi rada, keď som v kontakte s Máriou Virčikovou, ktorá je v Košiciach a má vytvorený svoj startup Macuko, ktorý sa zameriava na hologramy a komunikáciu. Pre mňa je fascinujúce, čo dokázala ona v Košiciach v podstate v lokalite, ktorá niekedy má veľa nevýhod, veľa výhod, ale to, že stále tam je, stále tam rozvíja ten tým, ktorý už by mohol byť niekde úplne inde, myslím na medzinárodnej scéne, lokalitou, nie, nie výsledkami. Takže pre mňa ono je takým vzorom, že áno, že keď sa človek zadne a chce to robiť, tak tie výsledky vie dosiahnuť.
1: Priatelia, rozprávali sme sa s Petrou Kotuliakovou, zakladateľkou a dušou neziskové organizácie ITVITB. Tretí, veľmi pekne ďakujem, že si si našla čas.
0: Pekný deň, dovidenia.
1: Majte sa krásne, budeme sa počuť na budúce. Ajťáci. DátaLAN podcast.